0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事》第一册《包文正赶考》第二集《天生英才》，是由布印编辑部为我们改编，新世界出版社为我们出版的。转眼间又过了两年。三黑已是九岁，只是包海夫妇仍然心心念念要害他，时常在员外面前数落他的不是，说得员外频频点头。于是便派三黑随着长工老周的孩子长宝一起去放牧牛羊。这一日，三黑与长宝赶着牛羊来到了锦屏山额头峰下，正要歇脚休息。只见平时服侍二嫂的丫鬟秋香，手托一叠油饼前来说道：“这是二奶奶给三官人您做的点心。”三黑一见，便说：“回去时记得替我向嫂嫂道谢。”说着，便拿起油饼要吃，谁知这时他的手指一麻，油饼就滑到了地上。等他弯腰去捡时，却从后面冲出了一只赖狗。一口将饼衔去了，一旁的长宝说道：“哎呀，可惜了这好吃的油饼，带我去、呃、抢回来吧。”三黑连忙阻拦他说：“算了算了，就是抢回来也是吃不得了。”时候已是黄昏，二人牧好牛羊回家，等到牛羊进入圈中，却听见长宝大嚷大叫的。不好了，不好了！咱家赖狗七孔流血了。长工老周一听，连忙与三黑赶来，见赖狗已暴毙，老周诧异的问：“这狗是中毒而死的，不知他吃了什么？”长宝就说：“刚才二奶奶叫秋香送饼给三官人吃，三官人将饼失手跌落，就被咱家这赖狗抢去吃了。”老周听后，心下明白。便急忙拉了三黑进屋，悄声叮咛三黑道：“这日后二奶奶若给你吃的，你千万要小心点儿。”但是三黑听后不但不信，还怪老周多事，说老周是在挑拨是非，气了老周好几天呢。过了几天，秋香又来找三黑说：“二奶奶有请。”三黑于是随了秋香来到二嫂房中，问道：“嫂子，你找我何事啊？”李氏立刻装出了一副忧愁模样，说：“昨天呀，我与秋香到后园，忽然听见枯井内有人说话，我因好奇，便从井口往下看，不料一不小心，就让这头上的金簪掉落到了井中了。”三黑说道：“哦，这不打紧呀，带我下井去将嫂嫂的金簪找出来就是了。”于是李氏叫秋香拿来了绳子，和三黑来到了后园井边。三黑将绳拴到腰间，手扶井口，叫李氏与秋香慢慢的放松。哪知才放到井深一半处，他就听见上面说。哎呀，不好了，拉不住了！三黑觉得绳子一松，自己整个身体像败絮一般坠落，他哎呦一声就掉进了井里。幸好井底没水，三黑落在了松软的淤泥上，而他这时也才明白，暗暗的想到。怪不得老周叫我要小心，原来二嫂果真有害我之心。”只是如今掉在井里，别人又不知道，我要如何出去呢？三黑正在烦恼之际，却看见前面忽然发出了一道亮光，他急忙解开身上的绳子，朝着光线走去。只见那亮光恍恍惚惚，时隐时现，他小心翼翼地走着，走了约莫半里之遥，才看见了一个。坍塌了一半的洞口，原来以前这一带是土匪猖獗的地区，于是包家的先辈在井底又挖了一条秘密通道，以供土匪来袭时逃生之用。不易竟然因此救了三黑一命，只是李氏并不知情，以为自己的奸计得逞了，而且神不知鬼不觉。话说三黑出了洞口，已是在自家的院墙之外了。他慢慢的走回家，来到了大嫂王氏屋内，撅着一张嘴，久久不说话。他才将日前二嫂用油饼害他，今日又如何哄他下井的事情全盘说出，听得王氏又是心疼又是难受，更是无可奈何。只能劝慰他，并一再嘱咐他以后要处处留神。三黑也只能连声点头说是。三黑走后，包山沉吟半晌，久久才长叹一声，对王氏说：“哎，我看三弟气宇不凡，将来前途必定是不可限量。况且我家兄弟自幼不曾读书。”如何不严请教师好好教导三弟？说不定日后还能求得一官半职，也是好事一桩。你说好也不好。王氏一听，连连点头称是，便说：“是啊，就看你在公公面前如何说好话了。”包山说：“别担心，我自有办法。”第二天。包山来见员外说：“爹，三黑现在无所事事，叫他整天放牛牧羊也不是个办法，何不请个先生来教他，将来也好帮家里理理账目什么的。”包员外一听可以帮忙管理账目，便说：“可以，不过你也不必聘请太过饱学的先生，只要比咱们强些的。”教个三年两载的，认得字就行了。包山一听父亲应允了，心中大喜，便退了出来，急忙请人四处打听会教书的先生，终于相中了邻村一位宁老先生。且说这宁老先生品行端正，学问渊博，但他脾气古怪，教徒弟有三不教的规矩：一是笨的学生不教。二是道馆中只要书童一个，不许闲人出入；三是十年之内只准先生辞馆，不许东家辞先生。由于有此三不教，所以乡里没人敢请他教书。但是包山求师心切，还是将宁老先生请进门来。说也奇怪，这位性情古怪的宁老先生一见到三黑。竟像和他十分有缘似的，而三黑也像是遇见熟人似的，两人一相见便十分欢喜。三黑又有书童包兴事后茶水，三人便其乐融融的开启了教与学的大门。三黑自从拜师学习以来，不但态度勤奋，而且聪明过人，独具慧心，因此无论学读什么书籍。只要宁老先生说了上句，他便能够答出下句，把个宁老先生喜得乐不可支，自言道：“我宁某人教书办事，竟到今天才得此英才呀、啊！”于是他给三黑起了一个单名“整字，希望他将来可以拯救人民于水火之中。又替三黑定字为“文正”，文与正。合起来就是“政”字，希望他将来可以辅佐国君，料理国政。时光荏苒，三黑已经十四岁了，不但学得满腹经纶，诗文更是不在话下。宁老先生每每催促包家替三黑报名赴县考试，怎奈那包员外生性简朴，恐怕赴考会有许多花费。直到三黑十六岁这年又逢小考，老先生实在忍耐不住，便对包山说道：“此次你们不送考，我可要替你们送考了。”包山一听，急忙又来禀告包员外说：“爹呀、啊，这次只不过是宁老先生要显弄他的本领罢了，不如就叫三黑去考这一次，万一考不中，宁老先生。”也就会死心了。包山的话说的，包员外无可推脱，便答应了。包山一见父亲应允三弟报考，心中大喜，急忙来告知宁老先生。当下就写好了名字，报送应考。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。包拯究竟能不能考上呢？我们一起来期待下一集的故事吧。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来的时间，我要为你读的是宋朝诗人林升写的《题临安邸》。《题临安邸》，宋·林升，山外青山。楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州。题临安邸，宋·林升。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州。《题临安邸》宋·林升。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州。小乖乖，晚安。